0: La política supone la violencia. La violencia o su amenaza es una de las principales preocupaciones que lleva a las personas a formar sociedades en las que se confía al gobierno una autoridad central, el Estado. Y por esta razón el Estado reclama un monopolio de uso legítimo de la violencia un derecho exclusivo a ejercer la fuerza contra los enemigos externos y también contra los propios ciudadanos cuando infringen sus normas. Tal, al menos, es la opinión de una tradición política que se remonta a Thomas Jefferson, John Locke y otros pensadores del siglo XVII que sigue siendo actualmente influyente. Si la gente no viviera en sociedades políticamente organizadas, indica Hobbes, viviría en estado de naturaleza una situación que tiende a ser pavorosa a la que los individuos existían sin constricciones sociales impulsado por el ansia de poder sin preocuparse ni confiar en los demás acechados por el miedo continuo y el peligro de una muerte violenta hoy aquí en crónica lunares 19 de marzo les mando un abrazo, por cierto, a todas las personas que se toman el tiempo para estar con nosotros, pero hoy en especial a la gente de Inglaterra y a la gente de Escocia, allá en el Reino Unido, que pues, nos están descargando y que están ahí al contacto con nosotros. Hablaremos de la violencia política. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares, como les decía, y pues nada, comenzamos, ¿no? Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca... No temas, todo estará bien. Escuchando. Donde, donde mundo, de oídos. Bienvenido. La diferencia principal que distingue la violencia política de otras formas de violencia es que, desde la perspectiva del que, del que la perpetra, la primera siempre es legítima. Hay algo de verdad en el tópico de que quien para unos es un terrorista, para otros es un luchador por la libertad. Por descontado, todo Estado considera los actos de violencia contra sí mismos como ilegales. Y eso es formalmente verdad, en sí mismo sentido, en el que la violencia contra el Estado nazi era ilegal. Pero una sociedad constituida con justicia debería proporcionar causas legales a través de los cuales sus miembros puedan expresar su disconformidad. Donde no existen tales causas, es razonable que la gente se cuestione la legitimidad del Estado y a veces incluso hasta a la desafíe. Tales cuestionamientos pueden adoptar muchas formas. Algunas, las más conocidas, las de Mahatma Gandhi y Martin Luther King, los recuerdan, que han insistido en la protesta no violencia, en concreto, de la desobediencia civil en las que las leyes y normas de un Estado, en este caso injusto, son deliberadas y sistemáticamente incumplidas. Sin embargo, la mayoría consideraría que el recurso a medios violentos está justificado si todo lo demás fracasa. Vamos a hacer una pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes que nos pueden dejar sus mensajitos en Crónica Lunares Dizun en Facebook, en Instagram o en YouTube, también en cualquiera de esas tres plataformas, se pueden poner en contacto con nosotros o mandarnos un correíto a crónicaldonares.zun.com y pues vamos a la pausa y ya en el siguiente bloque les diré dónde nos escuchan, vale, vamos y regresamos <música> La expresión más amplia y extendida de la violencia política, y en general, la más costosa en sufrimiento y vidas humanas, es la guerra civil. Tales conflictos suelen estallar por las desaveniencias sobre el control político de un estado o de un territorio dentro del mismo, que implican a las fuerzas gubernamentales de un lado y a un grupo o grupos rebeldes del otro. Estos últimos a menudo pertenecen a comunidades minoritarias que sufren discriminación por diferencias étnicas, culturales o religiosas y que reclaman su derecho a una justa representación política, mayor autonomía o independencia lejana. El estallido de un conflicto civil puede dejar al descubierto profundas divisiones sociales que han existido durante muchas, muchísimas generaciones, y es posible que persistan mucho después de la solución formal de la guerra. Se ha calculado que ha habido más de 100 conflictos de este tipo en la segunda mitad del siglo XX. Imagínense, con un total de vidas perdidas, que excede con creces las víctimas de las guerras internacionales convencionales durante el mismo periodo. En las últimas décadas, algunas de las guerras civiles más graves han tenido lugar en países africanos, entre ellos Angola, Congo, Ruanda, Liberia, Sudán y Somalia, pero ha habido numerosos conflictos en otros continentes, en lugares tan alejados como Afganistán, Timón Oriental, Chechenia, Sri Lanka y los Balcanes. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa aquí en el programa, para recordarles que nos pueden descargar en e en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Apple Podcast me gustaría que nos calificaran, que nos pusieran ahí unas estrellitas, o ya si están muy de buenas, también que nos, nos este, compartan con otras personas, en Overcross también nos pueden encontrar en Radio Republic, en Spotify, que es el lugar donde pues más descargas tenemos, en Tune, en SoundCloud, y en Speaker, y recuerden que este, en alguna de esas plataformas sí hay forma de podernos dejar unas, unos mensajitos, sobre todo en iVoox. E a lo mejor ahí es donde pudiesen dejar su mensajito también. Y pues nada, vamos a, a, a la pausa y regresamos con el genocidio y ese tipo de limpieza étnica de la que se habla en todos lados. Vamos y regresamos. <música> Para que se prolongue durante cierto tiempo una guerra civil, requiere algún tipo de paridad entre los contendientes. Donde tal equilibrio no existe, o sea destruido en el curso de la lucha, puede aparecer otra forma no menos letal de violencia política. Allá donde las causas del conflicto es étnica, cultural o religioso... Las desavenencias sociales pueden dispararse hasta convertirse en progroms o asesinatos promovidos por el Estado, mientras que en una guerra civil las mujeres y los niños a menudo se ven atrapados en el conflicto como víctimas inocentes en campañas genocidas pueden convertirse en objetivos que son deliberados. En términos de número de víctimas, el siglo XX presenció el mayor genocidio y asesinato en masas que ha ocurrido en la historia del mundo hasta la fecha. El caso más tristemente famoso de una población seleccionada por su diferencia cultural y religiosa fue el de los judíos en Europa antes de la segunda guerra mundial y durante esta, cuando la política explícita del estado nazi fue limpiar todo el territorio que ocupaban expulsando a la fuerza y exterminando a los elementos indeseables, definición que también incluiría a los gitanos y a otros considerados inferiores o corruptos, como los homosexuales, los discapacitados o los enfermos mentales. Pero desde 1945 se han dado más de 50 casos de genocidio o asesinatos en masa de motivación política por todo el mundo, como los de Ruanda o Darfur. O también en Sudán. En un burdo giro terminológico, a partir de 1992, la expresión limpieza étnica se aplicó a la política de asesinatos masivos, deportación e internamiento utilizada, sobre todo por los paramilitares serbobosnios contra los grupos étnicos rivales en la antigua República Yegu y Yugoslava en Bosnia Herzegovina. Su objetivo era crear homogeneidad racial en zonas disputadas que habían sido antes étnicamente diversas para reforzar su reclamación de soberanía sobre esos territorios. Los críticos consideraron el uso del término en boca de políticos y diplomáticos, como un cínico eufemismo de genocidio que pretendía dar una imagen aséptica de las acciones de los asesinatos y disculpar la escasa voluntad de la comunidad internacional para intervenir como exigía la gravedad de la situación. Aunque está claro que el genocidio es una forma extrema de limpieza étnica, de poco nos sirve considerar los términos como sinónimos, pues existen métodos de limpieza étnica como la expatriación forzosa, que claramente no puede denominarse genocidio. terrorista nunca es neutral. Un acto de terrorismo es por definición ilegal y moralmente indefendible, de manera que quienes actúan por motivos políticos son llamados terroristas por sus oponentes, pero nunca se consideran tales a sí mismos. Estos actos tienen una motivación política que los llevan a cabo actores subestatales o grupos unidos por alguna ideología o preocupación común. Las acciones de los estados a veces pueden describirse como terroristas, pero tal denominación no es más que retórica y acusatoria, con la implicación de que el comportamiento relevante es, entre otras cosas, indigno de una entidad que se autodenomina estado. A veces los estados son acusados de patrocinar el terrorismo, Dando a entender que proporcionan ayuda financiera u otro tipo de apoyo indirecto a aquellos que cometen actos violentos en otros países. Esas acusaciones desprenden también cierto tufo de hipocresía. Como en la década de 1980 cuando eh, la administración estadounidense de Ronald Reagan acusó a Libia de apoyar el terrorismo mientras simultáneamente apoyaba la violencia contra gobiernos constitucionales en Nicaragua y otros países. ¡Qué hipocresía, ¿no? El terrorismo ha traído el interés internacional como nunca en la historia desde los ataques fundamentalistas musulmanes contra Nueva York y el, y el Pentágono perdón, el 11 de septiembre del 2001. ¿Esa atrocidad fue considerada por muchos analistas como el peor, aunque no el primer ejemplo, de muchos nuevos tipos de terrorismos definidos por el fanatismo y el rechazo de cualquier compromiso. Estos nuevos terroristas, por decirlo de algún modo, sobre todo el grupo islamista de Al Qaeda, están impulsados más por creencias religiosas extremas que por sus preocupaciones mundanas. Responsables solo ante Dios, están dispuestos a sacrificar sus propias vidas para maximizar las muertes del enemigo, incluidas las que no son combatientes. La violencia aparece donde el poder está en peligro. Pero si se la deja a su aire, acaba con la desaparición del poder. La violencia que puede destruir el poder es completamente incapaz de crearlo. Hannah Arendt, teórica política alemana, que dijo esto en 1970. Los que utilizan la violencia política consideran sus acciones como legítimas y creen que merecen el precio en sufrimiento y vidas perdidas, pagado por ellos mismos y por los demás. Sin embargo, pocos han abrazado la perspectiva de la muerte con más entusiasmo que los líderes del alzamiento de Pascua de 1916 contra el dominio británico en Irlanda. Los signatarios de la Proclamación de la República de Irlanda, cuya lectura pública señaló el inicio de la rebelión, coincidía en que Irlanda debía probar su valía por la disposición de sus hijos a sacrificarse. El más fervoroso adorador del altar del sacrificio de sangre fue el líder rebelde Patrick Percy, que escribió místicamente sobre el derramamiento de sangre como un acto que purifica y santifica, y que el corazón envejecido de la tierra se calentaba con el vino tinto del campo de batallas. Vean. Los rebeldes creían, acertadamente como luego se demostró, que un gran gesto, que podía implicar sus propias muertes, revitalizaría el espíritu del nacionalismo revolucionario del pueblo irlandés. En las tres semanas que siguieron al levantamiento, Percy y otros 14 rebeldes habían sido juzgados y ejecutados por un pelotón de, de fusilamiento. Sin embargo, Murieron como mártires y la marcha hacia la independencia de Irlanda fue imparable. ¿Cuándo es correcto luchar? En 1914 fue el asesinato del duque Francisco Fernando en Sarajevo. En 1916 los rebeldes irlandeses asumieron el sacrificio del alzamiento de Pascua. En 1933 se hace el primer campo de concentración en Dachau que anuncia el genocidio nazi. En 1947 fue la independencia india. Y señala la culminación de la campaña no violenta de Gandhi. En el 92, 1992, fue el inicio de la limpieza étnica de la antigua Yugoslavia. En 1994, eh, en el genocidio de Ruanda, mueren más de medio millón de tutsis. Y para terminar nuestro programa, en el 2001, los ataques islamistas del 11 de septiembre señalan el clímax del nuevo... Terrorismo, la nueva forma de implicación de violencia que se ha ido dando a lo largo de todo este tiempo. Yo fui, yo, yo soy Irving, yo fui, yo soy, porque siempre he sido, siempre he sido el mismo, claro. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares, y pues les agradezco mucho el tiempo que se toman para estar aquí con nosotros. Les mando un abrazo, como les decía, a la gente de Irlanda y de Escocia, allá en en el Reino Unido y pues nada, los espero la próxima semana que vamos a hablar aquí el próximo Sabatum Day que, Sabatum, que nada más tenemos aquí este, en Crónica Lunares vamos a hablar del estado de bienestar hoy siendo 19 de marzo les mando un abrazo muy fuerte a todas las personitas que se han dado el tiempo para dejarnos sus mensajitos y sobre todo a las personas que nos siguen y que nos descargan constantemente Muchísimas gracias a todas y cada una que toman este día de sábado que hablamos de política, eh, política teórica por decirlo de algún modo, y que están aquí cada sábado con nosotros. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esto fue Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, por cierto, y muchísimas gracias por estar. <música>